0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Pendant que tout le monde se réinstalle et finit de boire son petit verre d'eau, bienvenue dans ce deuxième épisode... Euh cette série intitulée Velvet Rage, qui est le nom du livre que nous, dont, dont on discute, « Grandir gay dans un monde hétéro, réparer les traumas encore actifs ». On vient de faire un épisode, épisode précédent que j'invite tout le monde à écouter euh, mais il n'est pas nécessaire de l'écouter pour écouter celui-là. La première partie c'était sur les 10 impacts nocifs de la honte d'être gay dont on vient de parler et cette deuxième partie ça va être sur les 7 stratégies que l'on dans lesquelles on s'engage pour compenser et survivre l'intérêt de mettre des mots sur ces stratégies c'est que ce sont donc comme c'est des stratégies de survie c'est pas vraiment notre authentique nous qui a vraiment envie de, de faire ça, on va, on, je vais dire les stratégies. Et donc en fait, on s'éloigne du nous, ce qui crée dépression, addiction et autres, qui peut créer pardon addiction, euh, euh, dépression et dissociation. Et moi, ce que je trouvais puissant dans discuter. Donc là, je reçois chez moi trois magnifiques auditeurs. Faites coucou, coucou. <rire> Euh, non c'est trop cool je suis trop content de cette première partie et en fait euh, tous les trois tous les quatre on a lu ce livre et on s'est dit il résonne pour moi et on va, on va en discuter les règles du jeu c'est vraiment euh, on parle en notre nom on picore ce qui nous intéresse du livre pour en fait euh, essaimer ses idées, moi je suis vachement inspiré à l'idée que des gens écoutent et disent mais putain en fait ça c'est moi et, et puissent après amorcer un chemin en thérapie ou avec eux-mêmes de, attends mais en fait là ce qu'ils raconte moi je le fais et en fait je, ça me blesse, hein, je sais pas mettre de la conscience euh, moi je trouve ça stylé, et puis même pour nous quatre, je trouve que se redire ça c'est aussi cheminé euh, je suis avec Thomas, Baptiste et Mathias Mathias qui a écrit un très bon livre Qui s'appelle 4% en théorie Non, en plus je le pense vraiment Mais là les gens vont pas le croire Donc je te referai le pitch de ton super livre qu'il faut acheter <rire> À un moment impromptu de cet épisode Et si j'oublie ça sera à la fin euh, J'ai demandé à GPT. Euh... Alors en vrai j'ai vraiment écouté en livre audio ce livre GPT a pas fait le taf pour moi Je l'ai écouté sur Audible est-ce que je refais Ouais. Il mais... faut que je refasse le pitch et tout. Euh... <rire> en fait, on enregistre tout en même temps. Donc, Je viens de faire le pitch, donc c'est un peu difficile de le refaire. Mais je vais faire comme si je ne l'avais jamais fait. Et vous dire que le livre audio est ma découverte du moment. Et ça, c'est vrai, pour le coup. Euh, J'avais de, de la difficulté pour préparer cet épisode à lire de Velvet Rage, le bouquin, en anglais en plus, euh, assis là dans un café ou même sur mon canapé. Et j'ai trouvé Audible, euh, qui te permet en fait de l'écouter, euh, et j'ai adoré écouter un livre en marchant. Euh, et justement, sur Audible, si vous utilisez mon lien affilié, le podcast shop 10 euros, si vous inscrivez à l'essai gratuit 30 jours. Zéro engagement, zéro frais. Attention, il faut résilier avant les 30 jours pour ne pas payer. Et vous accédez du coup à Velvet Rage, le, le bouquin dont on parle, dont j'ai jamais dit le nom en anglais. Vous m'avez entendu parler anglais The Velvet Rage, overcoming the pain of growing up gay in a straight man's world. Voilà. Et ce bouquin est du coup dispo gratuitement sur Audible. Euh, et en plus, tu as un crédit pour aller euh, prendre un autre livre audio que tu garderas une fois que euh, tu résilies, si tu résilies. Euh, dans mes recos, il y a notamment euh, euh, ben, tous les Harry Potter. Mais bon, J.K. Rowling, c'est le mal, puisqu'elle est transphobe. Mais bon. On peut se poser la question de les écouter en anglais ou en français. Et il y avait le dernier Goncourt que j'avais envie d'écouter. Et il y a... Euh, non, je vais en donner un autre. Euh, une chambre à soie de Virginia Woolf. J'adore. Bah, je ne l'ai pas écouté encore, mais j'adore. Bon. Ainsi que des nouveautés qui sont fort intéressantes. Et en plus, il y a plein de livres gratuits, notamment euh, Les 5 blessures. Il y a plein de trucs de l'ombre personnel pour, euh, pour femmes euh, d'un certain âge. J'adore. Bon. Donc ça, c'est fait. Et en vrai, si tout ça ne vous intéresse pas, mais que vous voulez donner 10 euros au podcast, faites-le quoi Et après, résiliez immédiatement ce que la plupart de mes potes sont en train de faire.
1: Ou, ou faites un don directement au podcast. Ils ouais,
0: faire... j'avoue, j'avoue. Mais bon, les gens n'ont pas forcément les moyens. Mais t'as raison, t'as raison. Tout ça, c'est faire un don ou rejoindre Audible avec mon lien d'affiliation. C'est sur le site du podcast bit.ly slash comment devenir cette petite intro est faite, on sait qui parle. Je vais vous lire les sept stratégies de survie et on va en discuter. Chad je lui ai dit, cette partie 2, si tu me listes les, les pépites de cette partie 2 de ce livre de Velvet Rage, qu'as-tu Il m'a dit, j'ai sept stratégies de survie. La première, c'est création d'une façade hétéronormative, adopter des comportements, par exemple ne pas être efféminé ou développer un intérêt pour une femme ou même se mettre avec une femme. Deuxième stratégie, l'hypercompensation, exceller dans divers domaines tels que les études, le sport ou la carrière, ou surinvestir son esthétique et la recherche d'une perfection physique pour gagner l'approbation et l'admiration ou encore développer, il y a beaucoup de têtes qui se hochent là. Vous pouvez compter sur vos petits doigts le nombre de stratégies que vous avez mises en place. Euh, dans l'hypercompensation, on retrouve aussi développer une personnalité perfectionniste, souvent pour compenser le sentiment d'infériorité lié à l'orientation sexuelle. Baptiste, j'ai mis ton prénom ainsi que le mien. Euh, troisièmement, isolement social et émotionnel. Se retirer des relations et des interactions sociales pour éviter le risque de devenir trop proche de quelqu'un qui pourrait découvrir son vrai moi garder ses émotions et ses expériences personnelles profondes cachées, même auprès des proches amis ou de membres de sa famille en fait j'oscille entre je trouve ça drôle, et je suis content d'être avec vous et je, ça me déprime, enfin j'ai des frissons dans tout le corps quand je lis tout ça, je trouve ça trop triste vraiment, la quatrième stratégie c'est utilisation de substances recourir à l'alcool, aux drogues et à d'autres comportements addictifs comme moyen d'échapper à la douleur et à la honte liées à la dissimulation de son identité euh, ces substances peuvent également servir de moyens de socialisation dans certains cercles où l'utilisation de substances est répandue. Je trouve ça passionnant, je fais une mi micro-parenthèse, mais en ce moment, aujourd'hui, à Paris en 2024 et dans des grandes villes, il y a une épidémie de chemsex et énormément de professionnels de santé LGBT mentionnent ça comme le, le défi du moment. Ce livre, et ce que je vous lis là, ça a été écrit en 2006 euh, et aux états unis donc avec une focale très américaine euh, c'est ouf quoi et ils avaient d'autres drogues et d'autres problèmes d'addiction mais the same cinquième stratégie euh, à, euh, déménagement et changement de milieu changer fréquemment de ville ou de cercle social pour repartir à zéro ça hoche de la tête du côté de Thomas où personne, donc repartir à zéro pour que personne ne connaisse pardon, où personne ne connaisse leur passé ou leur lutte intérieure et la recherche d'un environnement plus acceptant ou anonyme, où l'on peut plus facilement cacher ou révéler son identité à sa propre discrétion. Avant-dernière stratégie, développement d'une identité en ligne séparée. Euh, créer des identités en ligne où il où, où, je peux être, où, je peux être où je peux exprimer librement ma sexualité sans risque de répercussion dans ma vie réelle, utiliser des forums, des réseaux sociaux et d'autres espaces en ligne pour explorer et exprimer mon identité de manière anonyme. Et enfin, la septième et dernière stratégie de survie ou d'évitement de la honte, « Intellectualisation et distanciation » Utiliser l'intellect pour analyser et rationaliser sa situation, se distancier émotionnellement de sa propre expérience, se plonger dans le travail, les études ou les hobbies comme distraction pour éviter de faire face à leur réalité émotionnelle. Thomas. Bon, je vous ai lancé les 7 comme ça et là l'idée c'est... En quoi, bon, soit en quoi ce que dit le livre et non pas ce récap' euh, en, sur la partie 2 du livre ou sur ces 7 stratégies, qu'est-ce qui résonne pour toi Est-ce que ça résonne Oui, il y a
2: beaucoup de choses qui résonnent. Tu dans as combien sur 7, 7. Ben, Peut-être 3 ou 4. Mais euh, ces stratégies, euh, tu vois, c'est encore un peu une logique d'étiquette où on veut faire rentrer des situations dans des, dans des cases. C'est quelque chose, euh, avec le temps, j'ai tendance à me distancer de ces méthode là, mais c'est ma manière de faire mais c'est sûr qu'il euh, y a énormément de, de mots qui résonnent euh, en moi et ceux qui résonnent le plus c'est cette notion du changement euh, cette notion de la fuite mais la fuite qui devient aussi un récit de vie euh, et de conscientiser plus tard que en fait, c'est une, une manière d'exister euh, auprès de mes amis alors par exemple, ouais, un, exemple. un groupe d'amis euh, du lycée hétéro, ils ont tous hétéro, oui tous mais c'est mes amis vraiment proches du lycée. On est toujours très proches aujourd'hui. Euh, ils sont tous installés euh, en famille. Ils ont trois enfants. Voilà. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est soit on parle de leurs enfants, soit on parle des changements de vie de Thomas. Donc c'est « Ah, bah c'est quoi la dernière ?» du coup. Et il y a eu une période où j'ai arrêté de les voir. Parce que c'était euh, blessant, en fait, d'avoir ces avis-là. Euh, mais bon... C'est des gens que j'aime, donc j'ai envie de passer du temps avec eux. Euh, mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé. J'en parlais ce midi avec une collègue. Euh, là, je viens de déménager euh, et j'aime bien les déménagements en deux temps. J'ai un truc un peu où je déménage quelque part, je prends d'abord un une petite sous loc et après, je m'installe véritablement. Enfin, je... Mais voilà, j'ai déménagé, je pense, une bonne trentaine de fois dans ma vie. Wow. Même enfant. Ouais. Mais même enfant, en fait, mes parents ont déménagé beaucoup. Euh... Comment tu fais la distinction
0: Parce que euh, beaucoup de ces pistes à enquêter mmh. tout l'enjeu étant euh, ce sujet de la honte toxique et ces évitements moi auditeur, moi qui écoute tiens ça me gratouille et donc là on offre des pistes pour creuser et enquêter mmh. Mais tout n'est pas forcément euh, euh, lié, c'est-à-dire peut-être que toi, tu as juste une joie et c'est juste une, une envie de vie que d'explorer le monde ou la France. Et donc, co tu, comment, tu fais, comment toi, tu identifies en effet ce, ces déménagements réguliers sont une, une stratégie de survie ou de fuite ou de, de, ou des... euh, Parce qu'il y en a eu, clairement, où c'était des situations de fuite euh, après une
2: séparation ou euh, après euh, un échec professionnel euh... Euh, pas forcément lié à ton homosexualité. Mais l'homosexualité, ça a été plutôt qui j'étais et qui je voulais être au quotidien en restant sincère avec moi-même. Et donc, euh, alors pas mon, pas mon travail actuel, mais mon précédent travail. Euh, bon, je travaille dans un milieu où on a beaucoup de réunions avec des gens d'importance. Euh, euh, et rien que les réunions avec les collègues où tu reviens le lundi et tu peux pas parler de ce que tu as fait ce week-end, tu peux pas dire ah bah moi je suis sorti jusqu'à 8h du mat vendredi, je me suis retourné la tête euh, j'ai fini en after et euh, j'ai fait trois rencontres et euh, j'ai couché avec 2-3 euh, personnes différentes ce week-end mmh. quand ton collègue ou ta collègue euh, te dit ah bah moi je suis allé au parc avec euh, mes enfants euh. donc il y a des sujets de conversation qui, qui sont pas évidents donc bah, sais pas on, a on prend des habitudes de d'effacement en fait on s'efface dans des sociétés enfin moi j'ai vécu ça c'est-à-dire dans des milieux professionnels où en fait bon bah je suis resté euh, mutique presque mutique sur euh, sur ma vie personnelle
0: parce que tu savais tu avais vu d'autres payer le prix fort s'ils ils racontaient leur
2: week-end hors norme non c'est quelque chose qui est très intériorisé en fait et d'avoir constamment aussi ce besoin de euh, scanner son environnement enfin surtout quand on est dans un la même chance, c'est au quotidien, mais surtout quand on est en train de changer et qu'on change l'environnement, on développe. Enfin, moi, j'ai développé une tactique d'être assez observateur et de scanner l'environnement et essayer de tout de suite distinguer les orientations sexuelles des hommes qui sont présents dans les, dans les endroits que je fréquente pour me sentir en sécurité euh, et, euh, et d'être toujours voilà dans cette analyser l'environnement constamment pour se sentir en sécurité encore aujourd'hui. De moins en moins. Et euh, Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je pense que je, suis... je me sens plus à l'aise avec moi-même. Et... Ce sera le sujet d'après. Mais... Euh... Voilà. Et Les changements professionnels, ça veut dire qu'à chaque fois, on arrive dans une nouvelle équipe, des nouvelles missions, des nouvelles tâches, des nouveaux... des nouveaux environnements. Et il y a toujours un moment où il va falloir refaire un coming out. Il va falloir réexpliquer son cheminement, dire « bah voilà, ah bah non, enfin voilà enfin, ». Non, mais c'est cool. Et, euh, et le dernier point, c'était de développer euh, une, un surinvestissement euh, bah, dans les études, dans la vie professionnelle, dans les vies euh, amicales et dans les passions, les hobbies. Bah, effectivement, on a l'impression que comme on porte cette euh, honte euh, que l'environnement nous, nous assigne en quelque sorte et que on vit avec, donc on l'intériorise. On, bah, on a l'impression qu'on est obligé d'être excellent dès qu'on entreprend quelque chose parce que on vient compenser. Euh, cette, euh, cette
0: honte et ce défaut de fabrication entre ouais. les, un une variation euh. ah, moi je suis sûr et après je te propose Baptiste de rebondir euh, sur euh, la, la compensation et l'hyperperformance moi je suis sûr d'avoir choisi moi j'ai trouvé un boulot chez Médecins Sans Frontières et je me souviens d'avoir aussi choisi ce, ce chemin parce que le crédit social que tu gagnes quand tu es chez Médecins Sans Frontières, euh, il est énorme et que ça me sécurisait vachement. Il y avait, c'est mélangé, tu vois. C'était pas que stratégique, mais aujourd'hui, j'en suis sûr, il euh, y avait aussi de l'intérêt pour le travail et plein de belles choses et tout. Euh, mais il y a eu beaucoup ça, ouais. Toi, Baptiste, c'est quelque chose qui
1: te parle euh, Mais carrément, carrément. Euh, je sais même pas par où commencer. Il y, y a tellement de trucs dans cette liste, je pense que je suis à. Sur la surperformance. Ouais.
0: Non, je veux pas. Fin... Ouais,
1: si, bah, carrément, il bah, y a vraiment eu un truc de... Euh, ouais, à partir du bac, euh, à, à bah, vouloir être bon élève. Alors, évidemment, comme tu dis, c'est jamais euh, que parce que j'étais payé. Euh, c'est aussi parce que je viens d'une famille où tout le monde fait des études. Donc, il y a une norme qui est là et, euh, et des attentes, que, clairement. Euh, et notamment aussi parce qu'à un moment, j'ai euh, pris un chemin de traverse. J'ai assumé un choix de faire de la danse. Ce qui a été pas, au début pas forcément soutenu euh, par mes parents. Et puis on a discuté, et puis j'ai convaincu. Et ça n'a pas marché, donc j'ai eu cette, cette sensation d'échec. Donc après, j'ai méga compensé. Donc la, la, en fait, la combinaison de, de, voilà, ce, de la propension naturelle de pd de, de, de chercher la validation, avec en plus la sensation d'avoir fait fausse route. Mais là, mais euh, je faisais deux, deux licences, euh, pas du tout aménagées, hein, mais deux licences en même temps. Euh, je faisais euh, encore de la danse du coup en, en amateur à côté, euh, je faisais 7-8 heures par semaine. J'étais chef scout. Euh, enfin, vraiment, j'ai passé. Il y a quelques années où vraiment, mais j'avais zéro de temps pour moi. Alors, déjà, zéro temps pour une vie personnelle, affective, sexuelle, quoi que ce soit euh, de cet ordre-là. Euh, pour ça, il a fallu que j'attende de partir en échange au Brésil, loin de tout, mmh, pour pareil. commencer à. Voilà à, à, à motoriser mais motoriser moi pourtant j'étais out officiellement hein, tu vois mes parents le savaient mais vraiment moi m'autoriser à explorer et à assumer que ça fait partie de moi et que je peux agir à partir de cette partie de là de moi et ben pff, ça du temps. et euh, un autre truc aussi là où que je viens de réaliser euh, en, quand à lister les, les les trucs après euh, je fais mon master à Berlin donc en plus pourtant je suis à Berlin tu vois je suis loin de la famille et euh, et master, en, pareil, très exigeant en politique publique, un genre de Sciences Po allemand, euh, si tu veux. Et euh, donc vraiment là-dedans. Là et je me souviens d'un mec euh, qui, en plus, c'était pas mal. Et euh, il était intéressé par moi. On commence un peu à fricoter, à s'embrasser. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai pas, de... pas vraiment d'intérêt. Pas... Et c'est comme si... Et j'avais jamais compris jusqu'à maintenant, là, maintenant, euh, pourquoi. Et c'est comme si, en fait, dans ma tête, j'étais pas là pour ça, quoi n'étais pas là pour cette partie-là de moi. J'étais là, là pour le, la partie du Baptiste ambitieux, qui bosse, qui va avoir des bonnes notes, qui va se préparer à un avenir, qui va exceller dans tous les domaines et tout. Et c'est vraiment impressionnant parce que aujourd'hui, je me dis tiens, je me suis même pas autorisé à vivre ça, alors que bah, en vrai, ça aurait pu être chouette, quoi. Alors c'est pas tout blanc, pas tout noir. Il y, y a eu des fois où après, je me suis un peu plus autorisé à la fin à Berlin et tout. En plus Berlin, quoi. Mmh. Il y a, une, il y a un endroit où on peut faire, faire profiter, après. ouais, c'est un peu, un peu du gâchis quoi. Mais bon, je vais retourner et puis on, on va compenser ça. Mais, <rire> Donc,
0: mais voilà. parce que moi j'ai l'impression que quand j'en parle à des hétéros, ils me disent ouais mais moi pareil. Ouais. Et ce que je crois que j'ai, ce que moi je comprends, dis-moi ce que vous en pensez, c'est que euh, on est tous en train d'essayer de survivre quand même et, et ou d'être à la hauteur de quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que ça soit nos normes familiales ou des normes capitalistes ou des, des normes, quelles que soient. Voilà, une fois que l'humain veut exister dans la tribu et ses primitifs a peur d'en être exclu parce qu'il sera bouffé dans la jungle. Donc, hop on veut rentrer dans la norme. Et moi, j'ai l'impression qu'en étant gay, ce qu'on est en train de dire là, c'est que tu perds des points. Et, que, et on, en fait, on peut perdre des points, entre gros guillemets, en, avec d'autres attributs. Mais en tant que gay, moi, j'ai perdu des points qu'après, j'ai cherché à compenser pour retrouver, pour me redorer une forme de blason. J'avais envie d'amener, moi, cette compréhension de ce que ça veut dire, la compensation. L'autre chose sur laquelle j'aimerais rebondir, sur ce que tu as dit, que je trouve vachement intéressant, que j'observe beaucoup, autour de moi. Euh, c'est euh, peut-être même une pensée un peu euh, freudienne et tout, donc à prendre avec des pincettes, mais le concept de la libido, c'est l'élan de vie, donc ça peut être la libido sexuelle, tu as le désir de, 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 de jouir, d'être connecté à soi et à l'autre, ou d'être connecté sexuellement, mais tu peux aussi surinvestir ou utiliser cet élan de vie dans des projets artistiques et ou professionnels, ce qui fait que tu as plus... Il y a, vous dites tous les deux d'accord euh, il n'y a plus besoin d'éjaculer et ou d'être sexuel tu vois ce que je veux dire, donc en fait le moment où toute ma journée je produis je, tu vois, j'éjacule des trucs euh, artistico ou je ne sais pas quoi, je rentre chez moi je n'ai pas besoin de baiser, de, me, de faire face à mon homosexualité, j'ai plus de jus en moi quoi, dans mmh. tous les sens du terme et je peux en être satisfait hein. il n'y a, a pas besoin, d'avoir, c'est pas obligé d'avoir une sexualité ouais. mais ça peut être aussi une stratégie d'évitement
1: c'est une question d'équilibre quoi mais c'est être très tantrique aussi, hein, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. Tu la mets là où tu veux et peu, et, et mmh. tu peux la canaliser là. La... Ouais, je suis d'accord.
0: Okay. Mathias, as envie de dire des, des trucs, euh... toi, par rapport à ces stratégies de Non, bah, je valide pas mal de choses que j'ai entendues.
3: Euh, là, je, je pense, comme toi, effectivement, qu'on a le sentiment qu'on part de plus loin que les autres dans la course et que on doit. Enfin, c'est ce qu'il dit dans le bouquin. C'est on doit, se, on doit se faire plus aimer parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas été aimé correctement quand on était petit. Euh, moi, je jamais vraiment formalisé ou pensé euh, comme ça avant, avant, de, avant de le lire, mais en gros, il, il dit euh, quand on est petit, on, on, on dit t'es un bon petit gars, mais en fait, on sait que ce n'est pas exactement nous qu'on valide. Et donc, après, on a l'impression que on n'est on pas exactement aimable, pas, enfin, cap, capacité d'être aimé, ouais. Euh, à sa juste valeur, et qu'on doit compenser. Et donc, effectivement, est, on est euh, le meilleur... Euh, au boulot, on doit être le meilleur dans son domaine. Toi, t'as essayé d'être le meilleur quelque part euh, J'ai été premier euh, pendant toute ma scolarité au collège lycée, et lycée. C'est vrai. Et je suis pas surdoué. Euh, J'étais premier parce que parce que, parce que que je partais au boulot avec, euh, à l'école avec une boule dans le ventre. Euh, parce qu'il fallait que je sois euh, Pareil, au Thomas. moins ça, quoi. Thomas dit oui. Euh, après, j'ai compensé avec ma sexualité. J'ai sur-sexualisé ma vie. Euh, mais tout ça coupait des émotions. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de boulimie. En gros, j'avais pas de temps pour vivre des émotions. Je bossais, je baisais. Euh, soit c'était parce qu'il avait passé une mauvaise journée, donc je baisais. Soit j'avais passé une bonne journée, donc je baisais. Mmh. Euh, et puis, de bah, toute façon, il était une heure du matin. Euh, quand j'avais un peu de temps, bah, je consommais des trucs qui me, qui faisaient que je pas. Donc, de toute façon, ma, ma vie était remplie. T'as quel âge euh, à ce moment-là de... euh, Ça, c'est arrivé à partir de la trentaine. Euh, ma fameuse crise d'adolescence mmh. euh, où euh, il fallait que je bosse beaucoup mais il fallait aussi que je baisse beaucoup que je prenne des trucs beaucoup euh, alors tout ça ne laissait effectivement aucun, aucune place à euh, la, la, la sensibilité de l'émotion euh, Voilà, euh, je, je, je me blindais et, et j'ai essayé d'être le meilleur en tout donc résultat on s'épuise effectivement et on n'arrive on, on, on à rien mais je crois qu'il y avait vraiment le sentiment qu'il fallait que ce soit le plus cool, le plus fun le plus sexy euh, euh, comparaison et ils en parlent dans le bouquin avec ce, ce, ce culte du corps qu'on a quand même beaucoup dans la communauté où bah, moi je suis un peu un gringalé, donc euh, il a fallu faire du sport Qu'est-ce que je me rends compte que c'est pas mon truc et c'est pas grave mais euh, ouais j'ai vraiment le sentiment qu'on essaye de compenser un peu plus alors on peut avoir plein d'autres points de départ qui font qu'on a besoin de compenser mais en tant que gars effectivement que la majorité que n'importe quel mec hétéro, en tout cas, moyen, je
2: dirais. Mmh. Thomas, tu veux sur cette thématique-là, je voulais juste compléter euh, parce que moi, un... moi c'est un peu différent. Enfin, ça résonne beaucoup, mais sur des parcours différents. Et très tôt, j'ai eu une sexualité assez épanouie, enfin d'un point, de... moi, de mon point de vue, assez euh, fluide, euh... mais dans des relations de couple un peu euh, stables et à aller vers un schéma hétéro mmh de la relation, donc c'était comme si on, on m'autorisait à être gay, mais dans un schéma hétéronormé. Et ça, ah, vis-à-vis -vis de ma famille, c'était flagrant. Mmh. Et ça fait que quelques années où je conscientise qu'en fait, ça ne va, ça va pas me rendre heureux de continuer comme ça, parce que je vais répéter des cycles de rupture, de trauma, d'abandon, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas qui je suis. Et du coup, quand mmh. euh, tu vois, mon premier copain à 19 ans, très vite, je l'ai présenté à mes parents, ça s'est bien passé, je l'ai amené euh, au dîner de famille, tout ça et c'était bien, sauf qu'au bout d'un an et demi bah, le copain n'était plus là du coup après je ramenais un autre copain parce qu'il fallait ramener quelqu'un aux fêtes de famille et aux repas de famille et en fait les... après en fait, je me suis... personnellement je me suis senti plus à l'aise à y aller seul et, à... et juste à encaisser les remarques de ah bah t'es célibataire en ce moment, ce serait bien que tu trouves quelqu'un à ne plus aller euh, au rassemblements familiaux quoi, parce que parce que la flemme, en fait, c'est même pas la honte au bout d'un moment, c'est la flemme d'être confronté à ça et de dire euh, c'est bon, je vais pas perdre mon temps avec des personnes qui ne m'apprécient pas pour qui je suis. Et pareil pour les études, pareil pour le milieu professionnel. Voilà, c'était une réaction euh, sur cette, euh, cette, euh, ce sujet-là. Mmh. Parce que, ouais. Non, vas-y, non. Bah, C'était juste. C est, c est, moi, c'est une question que je me pose à, là, à 35, 36. C'est de me dire Ouais, bah, je suis gay, mais je j'ai pas, pas l'impression d'avoir eu de phase de consommation excessive de sexe. Je j'ai pas l'impression d'avoir eu de phase de consommation excessive de substances. J'en prends vraiment ponctuellement, mais un peu comme ce que tu disais. Ça me fait peur. Du coup, j'ai besoin d'être dans le contrôle quand même. Et le lâcher prise, je l'ai autrement, mm -hmm. physiquement, par euh, ouais, la méditation, par la danse. Par le yoga, moi je travaille beaucoup sur euh, mes sensations physiques et ça, ça m'aide beaucoup à jouir de la vie au sens large. Mmh. Mais c'est vrai que dans les phases où je vais être euh, déprimé, bah ouais, je vais me masturber tous les soirs pour pouvoir dormir, quoi. pour pouvoir pff, relâcher le... tout ce que t'encaisses dans la journée. Et Alors que dans les phases où ça va, clairement ça va, bah en fait, ouais, je n'ai pas besoin de me masturber le
0: soir mmh. et je m'endors comme une fleur. Mais toi, est-ce que tu as l'impression, moi j'ai l'impression que tu mentionnes là, euh, un défi humain de réguler les émotions, et, euh, ou, ou est-ce qu'il y a autre chose parce que j'ai l'impression qu'il y avait un sous-texte dans le « moi j'ai pas eu de phase de sursexualisation et ou de drogue », mais j'avais envie de te dire « et alors ?» Bah
2: oui, mais c'est comme, euh, bah ça, ça ça a été euh, con conjointement à mon arrivée à Paris, enfin à mon retour à Paris, parce que j'ai eu deux phases de vie à Paris, à être beaucoup plus euh, entouré d'homosexuels, euh, à commencer la PrEP tu vois, j personnellement j'avais un blocage avant de venir à Paris par rapport à la PrEP mais parce que j'avais des discours euh, bah, de province et de ville où il y a moins d'homosexuels de, moins d'exposition au VIH euh, et du coup euh, bah, des professionnels de santé qui sont aussi moins sensibilisés donc je pense que j'avais pas un bon, un bon accompagnement donc même moi j'avais cette euh, je sais pas si c'était de l'homophobie mais à dire non mais c'est bon je suis pas un homosexuel qui a besoin de prendre la PrEP et je vais pas Mmh. tomber là-dedans alors qu'en fait ça a été une libération physique mmh. de passer à la PrEP euh, et, euh, et à me dire mais quel homosexuel j'ai envie d'être je me reconnais pas euh, dans euh, euh, les, les groupes homosexuels homosexuels euh, ultra sexualisés, euh, qui prennent plein de substances et qui font des afters euh. j'ai des amis qui sont là-dedans euh, qui tombent dans la consommation de chemsex. Euh. en fait je les vois, je me dis mais moi je m'identifie pas à eux mm -hmm. à qui je m'identifie euh, j'ai des, des amis qui sont euh, euh, homos, qui sont mariés qui sont en couple depuis des dizaines d'années et je les adore et ils ont l'air tellement chou tellement heureux et j'aime beaucoup passer du temps avec eux mais en même temps je m'identifie pas à eux mais ça reste des amis, donc voilà. Et donc dans tout et cet questionnement,
0: c'est qui on va... je suis, tu vois Ouais, et, on, et ça c'est notre troisième ouais, euh, voilà. et dernière partie, mais c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, tout, euh, euh, c'est je, re, je remets le, je remets le sujet qui est euh, ces pistes de stratégie de survie et ou d'évitement. Euh, c'est des bonnes questions à se poser pour savoir est-ce que c'est moi qui fais le choix ou est-ce que j'essaye d'éviter ou de fuir quelque chose ou un mal-être euh, Et du coup, qui suis-je voilà. Euh, Baptiste, tu voulais dire un truc Moi, ouais. j'avais envie de rebondir sur la façade hétéronormative. Euh, okay. Tu
1: vas changer de sujet, toi ou... Moi, je voulais rebondir juste sur un truc euh, que Mathias a dit. Eh ben, tu rebondiras pas <rire> Non, je rigole. Pardon. Euh, C'est quand chaud, tu disais on, sur toutes nos manières de, de chercher la validation et de compenser, notamment donc, euh, chercher l'amour la, de l'autre et euh, t'as dit euh, euh, cherche l'amour de l'autre parce que l'amour qu'on a eu quand on était plus petit c'était pour une façade, c'était pas vraiment pour nous-mêmes et je suis entièrement d'accord et j'ai envie d'ajouter aussi comme stratégie de s'il si m'aime bien dans toutes les autres parties de mon être, peut-être que le jour où il va découvrir cette partie-là euh, honteuse et ben, il sera déjà attaché un peu à moi et donc il ne va pas m'abandonner complètement. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu ce pattern-là. Il y a ce truc où, attends, avant de faire mon coming out à cette personne, je ne sais pas si j'ai encore aujourd'hui, mais euh, en tout cas, je, je, je l'identifie clairement. Euh, avant de faire mon coming out à cette personne, et ben, on va créer des liens et tout, des points communs. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi pour ça que je. Je, 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 je développais une sorte de. de une, des tentatives de, de connecter avec tout type de personnes, de tout milieu, de, de toute origine, de tout. De, de, dans n'importe quelle langue euh, pour être vraiment hyper malléable et flexible et être euh, avenant pour, euh, pour toute personne pour être bien aimé qui que tu sois et comme ça le jour où tu découvres que je suis pédé et ben tu diras tu diras, euh, <rire> tu diras super
3: malgré le fait ouais. que tu <rire> oh, c'est
1: dommage parce que je l'aimais bien <rire> je ouais. c
0: moi j'ai 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 un, une astuce. Euh, alors je ne sais pas si je la conseille, mais en tout cas, j'ai commencé à me mettre du vernis à ongles, et ça a été une vraie reconquête de l'espace public. En gros, je m'entendais quand quelqu'un me connaissait pas et me voyait juste moi et mes ongles, où j'avais pas toujours tous les ongles peints, mais du vernis sur moi. J'avais mon cerveau qui me disait, bah, il va forcément pas t'aimer. Mais vraiment, c'était automatique. Quoi. Je me disais, bah, il va forcément me rejeter. Parce que euh, Thomas me montre ses ongles et qui sont très beaux. Quelle est la couleur de, tes, de ton vernis, Thomas Il est noir. Il est noir. Euh, non, mais tu vois, et, et, et c'était vachement intéressant en tant qu'adulte euh, de plus de 30 ans d'avoir ces pensées intrusives, de, 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 de cette angoisse profonde, euh, et, et moi vraiment euh, ne pas être efféminé. Enfin, toutes mes beaucoup de mes stratégies, pas toutes. J'avais des stratégies spécifiques pour surtout pas avoir l'air efféminé. Et le moment où j'ai dit euh, j'ai envie de mettre du vernis à ongles, euh, ouais, il y a eu un vraiment. Et puis ça a mis du temps hein, à reconquérir l'espace public en me disant, euh, en me disant ça. Il y avait un lien plus spécifique avec ce que tu étais en train de dire, mais je l'ai perdu. Mais en tout cas, j'ai. Du coup, on a l'impression que juste que j'ai dit mon truc sans du tout. <rire> non, mais je, je, ça, en fait, c'est cette mala malléabilité. Je trouve que. Euh, derrière le « il m'aime pas parce que je suis gay », moi, il y avait beaucoup de « il est trop efféminé »,« j'aime pas les hommes efféminés ». C'est ça que je voulais rajouter. Cette, cette misogynie au sein de l'homophobie. Ça, C'est ça que j'avais envie de spécifier. Alors qu'on peut être très viril avec du vernis par ailleurs. Merci, merci. Tout ça, c'était des pensées, euh, bien sûr, bêtes et brutes de, ma, de mon cerveau. Enfin, pas bêtes, mais euh, pas réelles, irrationnelles, déraisonnables. Bien sûr. Des stratégies de survie de ouf. Dans euh, la fa les façades hétéronormatives, en, en relisant, en, en écoutant le livre, euh, et, et, ben, il m'est apparu une évidence de euh, longtemps, je disais que je voulais des enfants. Et en fait, ce n'était pas vrai. Et je ne le savais pas. Et il y a eu vraiment cette crise, le, le, le Alan Downs, je sais pas, si, je crois qu'il l'a dit dans le bouquin, mais après, je vais un peu me la péter en mode j'ai super bien préparé, mais j'ai écouté des interviews de lui en me disant mais qui est ce bonhomme Et je suis tombé sur un podcast où il dit euh, il, une, il y a une vraie crise identitaire entre la phase 2 et la phase 3. La phase 2, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est quoi mes stratégies de survie et d'évitement qui ne sont pas vraiment moi parce que bien entendu hein, tout ce qu'on vient de citer on peut le vivre en choix euh, volontaire tu vois genre je suis heureux c'est ma vie et donc qu'est-ce qui n'est pas moi et, et le moment où tu te rends compte que c'est pas toi et que tu vas te mettre sur un chemin d'authenticité euh, tu peux avoir une vraie crise identitaire et moi j'appelle ça un deuxième ou un troisième coming out c'est en fait mais du coup je suis qui et il y a un vertige parce que le moment où je me suis rendu compte mais en fait genre non seulement t'as pas envie d'avoir d'enfant tu arrêtes pas de le répéter mais surtout, euh, tu n'as jamais eu envie d'avoir d'enfant. Et puis. Enfin, et ça a été comme une évidence que c'était pour être comme les autres de ma famille, tu vois. Être comme les autres, tu vois. J'allais juste être homosexuel, donc il y aurait un homme dans ma vie. Mais sinon, tout le reste, je vous promets, ça sera pareil. Je vous promets, ça sera pareil. Et il y a eu un vertige, et on en parlera dans la troisième partie, où j'étais là. Mais du coup, en fait, euh, je, je suis qui, en fait enfin, Mais je veux quoi, en fait parce que j'avais tout mis sur la vie, c'est avoir des enfants. Et en plus, il y avait genre, bah, si tu vieillis sans enfants, homosexuel et sans enfants, non mais mec, euh, t'es un déchet quoi. Enfin c'est tout ça, c'est ce que mon cerveau proposait. Enfin il y avait une angoisse de, de perdre de la valeur, de plus avoir de bon. Euh, spoiler alerte, c'est génial la vie. Hein. <rire> j'adore, j'adore. Et en fait, j'ai des enfants, j'ai des neveux et nièces et j'ai les meilleurs des enfants quoi. Bon. Quelqu'un veut une petite bafouille du côté de Thomas et son...
2: Ma petite bafouille, c'est pour rebondir à ta question de mais qui je
0: suis. As-tu fait... le droit, car c'est la partie 3. Ah, bon, je... je... Ah. Non, non, attends, <rire> ne recule pas du micro. comme Non, non, c'était une blague, mais, mais... c'est vrai que si c'est la partie 3, chemin de l'authenticité, on se le garde. Là, on est dans... On parle de nos stratégies de survie et d'évitement. Bah, c'est une stratégie dans, en soi, puisque alors, dans le
2: contexte, le livre d'Evaluate Rage, je l'ai lu, et en parallèle, je lisais euh, Réflexion sur la question gay de Didier Ribon, qui parle aussi de ça. Il est on... aussi
0: disponible sur Audible.
2: Voilà. Euh, et il parle que, en fait, euh, être homosexuel, c'est une chance incroyable oui. d'être qui on veut, et de se réinventer. Sans cesse. Oui. Et c'est... Enfin, euh, personnellement, c'est... C'est l'année dernière, ça a été vraiment un changement de, de, de mode de pensée. ouf penser. la partie 3 le bruit Donc épisode. je m'arrête là. Non,
0: non, mais t'es coquin, mais tu ta... me donne envie d'écouter la suite, en tout cas, je te remercie. Ouais, ouais, mais, mais, mais vrai, écoutez mais... la suite, écoutez la mais suite. Mais de ouf. Qui n'est pas tout de suite. Quelqu'un a d'autres illustrations de stratégies de survie et de... Je non. peux vous laisser un peu plus de temps en disant... Je disais que les, les bouquins de Didier Ribon sont suraudibles, mais il y a un livre qui n'est pas suraudible et c'est ton livre, Mathias. 4% en théorie. Oui. Dans lequel, en vrai, euh, si les gens aiment bien cet épisode et t'aiment bien toi, je trouve que tu trouves un super juste milieu euh, à faire à la fois une enquête scientifique et à la fois un récit intime où tu parles de coming out, de, tu vois, de cheminement d'homosexualité. Et tu te livres un peu Moi, j'ai trouvé ouais. ça vachement chouette. Du coup, je trouve ça ancré. C'était pas juste un concept en mode je mets mon chapeau d'intelligent et genre écoutez-moi, quoi. C'était vécu, c'était chouette. Bah, c'est bien. Bah, c'est pas toi qui vas apprendre que c'est bien de se raconter, parfois. De ouf. Et comme c'est pas bah, faut rappeler que on offre deux de tes livres et oui. à toute auditrices qui va sur le site du podcast. Là, vous rigolez, euh, Thomas et Baptiste, mais pendant ce temps-là, vous réfléchissez à vos stratégies d'évitement et de, et, de, et de fuite. Euh, non, en vrai, on va sur bit.ly slash comment devenir, bit avec un B comme bit. Euh, on tombe sur un super joli formulaire que j'ai créé de mes petites mains où on met... Oui, j'ai mis 5 étoiles au podcast et voici mon prénom et mon nom. On fera un tirage au sort et là, les gens disent « Ouais, gros mytho. » Pas du tout. Je fais un export de tous les noms et je le mets dans une petite application qui me génère une petite roue en vidéo. <rire> voilà. Et je le mets sur Instagram. Et deux personnes recevront dans leur boîte aux lettres un livre. Et là, comme nous sommes écoutés de partout dans le monde, La Réunion, le Canada, la Suisse. Partout. Partout. Des personnes au Cameroun... Euh, je t'ai contacté en disant il y a moyen que vous faites un envoi international et tu m'as dit oui oui on le fait donc participailles euh, est-ce qu'on clôt là notre notre euh,
1: chapitre ou vous avez envie de oh, si tu veux moi je peux rajouter un truc bien sûr euh, auquel j'ai pensé c'est justement c'est un peu sur la crise de l'identité dont tu parlais il y a cet exemple dans le bouquin de Donald qui euh, en gros a quelques euh, aventures homo euh, au, à l'université, mais euh, sans jamais se laisser vivre ça complètement, et il finit par trouver une femme et, euh, qui, qui, sur le plan... Euh, Personnel, émotionnel, euh, intellectuel et exceptionnel. Ils font un enfant, etc. Euh, et puis sa femme euh, commence à avoir la scl sclérose en plaques, je crois. Donc il, il se voit déjà... Et en fait, il, il, petit à petit, il sombre dans une dépression parce qu'il se voit déjà s'occuper de sa femme, élever tout seul son fils. Et, euh, et en fait, il a une dépression qu'il ne sait pas d'où elle vient. Et, euh, et donc il va voir euh, Alan... Euh, et il commence une thérapie, et c'est que après des, je sais pas, une année qu'il commence à lui dire Oui, bah, j'ai des aventures homosexuelles, etc. Et il commence un peu à tirer le truc. Et en fait, Donald arrête sa thérapie et dit En fait, c'est trop tard, euh, je suis déjà lancé dans ma vie, je suis déjà sur mes rails, et je continue. Et ça fait tellement mal au cœur, et ça m'a fait penser à. J'ai eu exactement le même effet en lisant un autre bouquin qui s'appelle Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Euh, qui est sûrement sur Audible aussi, euh, <rire> puisqu'on est dans la pub.
0: Je ne sais pas. Euh... Mais il faut pas aller sur Audible, il faut aller sur mon lien affilié, bien
1: entendu. Évidemment, évidemment, normal. Et
0: euh... l'horreur, ce bouquin, j'ai pleuré du début à la ouais. fin.
1: Et en fait, c'est l'autobiographie de Philippe Besson qui est qui est gay et qui retrouve en fait trace de son amour de lycée, qui paraît dans un, un milieu hyper rural en Charente ou par là-bas, et, euh, et son amour de lycée, qui lui, paraît resté sur les rails de fils d'agriculteur il a repris la ferme, il s'est marié, il a eu un enfant. Et euh, ça se termine pas très bien pour lui je, je vais pas je vais pas divulgué mais euh, et moi je me souviens être déjà avoir lu fini ce bouquin à 4 h du mat et être vraiment mais héberlué de oh, putain mais en fait si je fais pas gaffe je peux vraiment passer à côté de ma vie quoi je peux vraiment être complètement à côté de mes pompes et passer 10, 20 30 ans. Mais vraiment, j'aurais rien vécu de ce que j'ai envie de vivre en fait. Mmh. Et c'était un genre. Et en fait, c'était chouette. C'était pas agréa forcément agréable sur le moment, mais c'était un peu une claque, et un red flag en me disant putain, Baptiste, mais tu peux pas vivre comme ça quoi. Il y, y avait un truc. Et j'ai eu un peu le même truc avec Donald là. dans le...
0: Est-ce que ça vous est arrivé Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des mecs avec qui je sortais, euh, j'ai eu un retour dans le placard, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit en fait, je vais tout faire pour pour devenir hétéro. Parce que pression familiale, cette pression. En gros, euh, le, le le coming out un, euh, pour des raisons religieuses et familiales allait faire genre une telle déchirure dans sa vie euh, que bah, cette personne considérait que c'était pas possible. Et, et par curiosité, je l'ai recontacté et maintenant, pas, pas, pas aujourd'hui, hein, mais par hasard. Non, attends, comment Bon, je me rappelle plus, mais c'était pas weird. Je lui ai renvoyé un texto. Et il est marié avec une femme et tout, quoi. Et, 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 et en fait, c'est le quotidien de plein, plein de gens qui, en fait, font de leur vie une stratégie d'évitement et donc une façade hétéronormée à eux de décider si... Parce qu'au final, moi, je suis personne pour dire que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Tu peux décider d'écraser un désir. Baptiste me regarde en mode, pourquoi tu dis ça Mais tu je <rire> pour dire que c'est pas une... Moi, je sais pas ce que c'est une bonne vie. Peut-être que... Bon. Mais je ne suis pas en train de dire non, ne mais... faites pas de coming out, mais je trouve que de... de... Enfin, moi, j'ai une famille tradie et ça a été compliqué, mais moi, j'ai entendu des récits où des gens, en fait, s'ils font un coming out, c'est... Enfin, c est, c est... Il, faut, il faut brûler des ponts, il faut faire une déchirure qui, qui, qui est terrible, quoi. Et j'avais beaucoup de mal à eux de dire, mais si, fais ton coming out, et tout, j'étais, ah, putain... C'est tellement dur le choix qui est opposé. Et je crois que j'avais envie de dire qu'une stratégie de survie et d'évitement, ça peut être aussi... C'est le
1: terme survie est bien choisi, quoi. Mmh. Ouais, c'est là aussi où ça... Ça rappelle l'importance des familles choisies et de s'entourer de personnes avec qui on, on peut vivre pleinement soi-même. Moi, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir un jugement là-dessus en disant, mais... Oh, Dieu merci, on, a, on, on peut avoir des familles choisies et on peut être pleinement authentique et être des parties de nous qui sommes que nous, on peut pas forcément être en façade euh, mm. dans nos vies quoi.
0: Moi j'ai l'impression qu'on meurt de toute façon mais toi Mathias tu voulais dire un truc mais après c'est demandé
3: si est-ce qu'on s'est quand même enfin moi je me suis posé cette question est-ce que je pourrais le cacher j'étais ado mm. mais ouais. est-ce qu'on n'a pas tous eu un moment c... enfin dans notre vie ce truc on se dit peut-être je peux. Pardon. Peut-être que je peux faire semblant toute ma vie. Peut-être que ça peut passer. Peut-être que je peux être heureux quand même. Enfin, moi, je sais que j'ai eu. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Mais euh, j'ai l'impression qu'on est tous passés par là. Effectivement, bah, moi, j'ai eu peut-être la chance, le contexte qui a fait que j'ai pu euh, ouais. franchir le pas. Et il y en a qui ne l'ont pas. Mais j'ai l'impression qu'on
0: s'est peut-être un peu tous posé la question de se dire ce serait quand même plus simple, en fait, d'être hétéro. Et ce même après ouais. mon coming out, quoi. À 22 ans, je me rappelle embrasser une meuf en me disant allez, vas-y. On y Mais, allez Guillaume, mets un peu d'effort là, ouais, un peu du cœur, ouais. et, et peut-être que tout peut être tellement plus simple. La réponse était
1: non. C'est que c'est pas encore la bonne femme que j'ai rencontrée. Ouais. 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 Ouais, ce que je voulais dire par
0: euh, « on meurt forcément », c'est que j'ai vraiment l'impression que soit on tue l'homosexuel en nous, soit je tue l'homosexuel en moi. Avec toutes les blessures et l'impact sur la santé mentale, pour euh, du coup incarner des façades euh, ou incarner voilà, la personne que j'ai envie d'être qui n'est pas homosexuelle. Soit je dois tuer le rêve hétéro que les autres avaient pour moi ou que j'avais pour moi et qui est une autre mort, un autre deuil. quoi. Parce que les autres en
1: moi vont dire Ah bon euh... Oui, mais il y, y en a un qui c'est une partie de toi que tu ressens profondément, contre lequel tu peux rien, et l'autre c'est un truc introjecté qu a, que tu as introjecté de l'extérieur. Ouais. Et, et là est toute la différence, et c'est là où pour moi, moi, moi j'ai un jugement là-dessus. C'est, il bah, y en a un, c est, c est, ça vient de toi, et l'autre, c'est un truc que tu as gobé et avalé sans le mâcher, parce que c'est la société, c'est la famille, c'est les traditions, c'est tout. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que tu acceptes de revomir ça pour le ressortir, ou, ou tu acceptes ce poison, mais qui va te tuer une partie de toi quoi Assez content de ma métaphore, uh, by the way.
0: Très clair. Je <rire> ne peux qu'approuver. <rire> En tout cas, euh, je vais glisser et dire, euh, moi qui suis allé à tes super stages de tantra, <rire> qu'on peut retrouver sur ta page Facebook. Tout à fait, et même Instagram, maintenant. Et même Instagram, tantrao, ouais. bah, à, tes, à, tes, à tes super ateliers, donc je conseille vraiment, euh, tu invites à ne pas poser de jugement. C'est pas très tantrique, le <rire> jugement,
1: Baptiste <rire> mais là, je suis là en tant que Baptiste, je ne suis pas exact. là en tant que facilitateur Exact. Même si ça m'imprègne.
0: Non, mais le, le, le pont, il est, il est là, il est dans notre troisième partie sur le chemin d'authenticité. Je crois que ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est avant tout un choix qu'on fait hum. avec notre mesure et notre contexte. Et je ne suis vraiment pas d'accord avec toi, Baptiste, c'est que on a, je crois qu'on n'a pas tous le même jeu de cartes et hum. ou les mêmes outils. Et donc, en fait quand je pose, de toute façon je vais mourir de toute façon il y a un deuil qui va avoir lieu mmh. et je vais choisir un des deux ou bien il va se choisir à moi et, et donc euh, y a un, dans ce passage au chemin de l'authenticité il y a cette question de deuil que je voulais amener il y a cette question de choix et après je trouvais que le tantra euh, est où il y a d'autres outils et toi Thomas as aussi commencé à en parler euh, euh, mais il y a différents outils pour se dire ok alors qui suis-je mmh. Puisque je ne suis pas ces projections, et puisque je suis homosexuel, alors qui suis-je Et alors commence le chemin, quoi. Et, et je trouve que là, dans notre société, le coming-out est vendu comme j'ai fait mon coming-out, ça y est, et c'est mmh. la fin du film. Ouais. J'ai l'impression que c'est le début du putain de film, quoi. Putain, hein, le coming-out, c'est un processus qui ne se terminera jamais.
3: <rire> notre vie est un coming-out. Non, très
0: vite. Et c'est ce que tu disais avec Eric Bon, Thomas. C'est peut-être qu'en fait, on a de cesse de faire des coming out et des nouveaux coming out, c'est qu'on s'invente et on se réinvente. Et on a de cesse d'expliquer
2: aux autres euh, qui on est et par quoi on est obligé de passer pour euh, pour survivre, justement. Enfin, si je peux raconter une petite anecdote avec un, un bien entendu, un de, une personne avec qui j'étais en, en colocation, qui est hétéro, qui incarne vraiment le mâle hétéro blanc cis qui a peur de perdre ses privilèges clairement qui me faisait une leçon sur le coming out et j'ai essayé de lui expliquer que bah, non c'était tous les jours le coming out euh, quand on était euh, homosexuel et il me maintenait que non et en fait le ton est monté euh, avec de l'agressivité de sa part et moi le mécanisme de défense de je me replie je me tais je m'écrase
1: mmh.
2: bah ça ça a été un moment ça a été, été l'année dernière et ça a été un moment clé de, où j'ai compris que je subissais de l'homophobie et ça m'a fait ça a fait ressurgir des événements du passé que j'avais enfouis. Donc là, la honte, elle est ressortie okay. très fortement. Et moi, ça a été un peu le point de départ de justement dire « Ok, je veux plus ressentir ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Mais euh, ouais, non, le coming out, c'est euh, pour la petite anecdote encore. Il comparait ça au fait d'assumer son ses choix politiques. Voilà. Qu'il n'arrivait pas à faire son coming out et c'était une Je de... sais pas, mais voilà, c'était euh, la petite anecdote.
0: Lui m'intéresse peu en coming revanche. Out, moi non plus. En revanche, enfin, moi aussi. Comment tu t'es retrouvé dans une telle colloque Je me pose plein de questions là. Pourquoi, on, pourquoi dans le questionnaire et de bah... choix on a pas on n'a pas dit euh... Figure-toi que je suis tombé dans cette
2: coloc par Grinder. <rire> par le propriétaire qui était gay, qui était ami d'un plan cul à moi. Ok, voilà. Mais qui a eu la bonne idée de mettre deux hétéros et deux homos <rire> dans une même coloc. Pourquoi pas Pourquoi pas Il y a l'autre hétéro que j'aime beaucoup. Euh,
0: J'ai un ami voilà. hétéro, moi. On a tous <rire> des amis un hétéros. J'ai ami hétéro. <rire> pas vu pas plus tard qu'hier. Euh, je trouve ça quand même vachement intéressant pas quand même pardon c'était mal, mal venu de dire ça euh, mais non je trouve ça vachement intéressant ce que tu as dit euh, que je trouve vachement important c'est euh, j'ai des morceaux enfouis en moi de honte et c'est vrai qui ressortent, qui revibrent à des moments clés donc j'ai raconté mon histoire de, 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 du vernis à ongles et c'est marrant parce que c'est des vieilles hontes un peu enfantines. genre j'ai des peurs de l'espace public ou des autres que l'enfant en moi avait et que j'ai re en adulte et sauf que l'adulte en moi est là non mais c'est quoi le délire en fait t'es chez toi ou genre ou enfin mm. genre t'es au travail et puis t'as as, as du pouvoir là t'es plus dans la cour de récré mais c'est très bizarre et je pense que ça ça peut être un, un indicateur pour des gens qui se posent des questions sur maintenant mais, mais est-ce que j'ai des morceaux de honte encore est-ce qu'elles sont actives elles ont un goût particulier elles sont assez irrationnelles et, et souvent, elles ressurgissent en étant, je trouve, hein, c'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez, assez en décalage avec la réalité euh, voilà, de, 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 de ton pouvoir, de, 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 de tes capacités. Quoi. Euh, et ça, je trouve ça vachement intéressant à noter. Le podcast m'a vachement fait revivre ça. Le podcast, ça a été une énorme thérapie parce que j'étais là. OK, je suis en train de dire publiquement que je suis des bites. Et j'avais vraiment des... Des, 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 j'avais des, des, des remontées et tout. Je me disais, genre, j'avais l'enfant en moi qui était là, putain, attention, et l'adulte qui était là, oui, oui, ben, c'est moi qui fais le podcast, euh, tout va bien, et tout. Enfin, il y avait un truc, euh, mmh. j'allais à l'encontre à de quelque chose, quoi. Et, 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 et c'était pas genre, ah, j'ai peur de parler de sexualité, hein. c'était pas le tabou de la sexualité qui me faisait peur, c'était vraiment sucer des bites ainsi que aller à l'encontre de ma stratégie de surcompensation où moi j'ai toujours voulu être le petit être parfait euh, génial et tout et donc le moment où j'ai choisi de faire un podcast où je raconte que sexuellement j'y arrive pas forcément j'étais là putain mais du coup euh... il y a vraiment un, il y a eu un deuil du Guillaume parfait qui m'intéressait pas et qui est pas une très belle personne hein, en vrai puis mais ouais il y a eu vraiment un, ça a été vraiment bon mais là on est plus dans la troisième partie de l'authenticité Mathias Mais est-ce que c'est pas une stratégie d'évitement, justement Enfin, moi, je pense que ça a été la mienne. C'est ce que m'a dit ma psy la
3: semaine dernière. Euh, dans mon boulot de journaliste, comme tu l'as dit, je fais de l'intime, c'est-à-dire que je me raconte. Et en fait, je me raconte avant que les autres puissent me raconter ou me coller une étiquette. J'arrive et je suce des bites. Et en fait, c'est réglé. C'est-à-dire que je, je, je sais pas comment, comment dire, mais j'ai l'impression que moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et j'ai utilisé mon boulot pour ça. C'est euh, d'arriver, de mettre tout sur la table directe, d'être presque impudique. Et en fait, j'ai l'impression que ce... les gens vont fuir, et ceux qui vont rester, c'est que c'est bon quoi. Euh, mmh. C'est peut-être mon blindage, c'est que le jour où j'ai ouvert le truc, j'ai tout mis sur la table. Voilà, c'était peut-être ma, ma solution.
0: Je dis pas que c'est la bonne solution, mais j'ai bricolé avec ça, moi, en tout cas. Et toi, tu dirais que ça rentre bien dans ton notre troisième partie, chemin d'authenticité. Enfin, est-ce que là, tu considères que c'est une stratégie d'évitement Je bah, pense que c'est encore un bricolage. Ouais, mm. c'est encore un truc où
3: parce que j'ai pas forcément besoin de ça. Euh... En tout cas, avec mes amis proches, c'est une chose, mais avec euh, la boulangère, non. Euh, bon, je quoi que quand pas utiliser tu... des à la boulangère, mais... Euh... Deux croissants et une bite, s'il vous plaît. <rire> Ce que <rire> je veux dire, c'est que... Je pense que encore un bricolage, parce que c'est quelque chose d'un peu, peu, peu forcé, euh, je pense. Vite, dans mon ouais. cas, ouais. Ouais. J'ai pas encore atteint le, le, stade, le stade 3, je suis pas encore... Euh, Bouddha... Bouddha euh, on y travaille, mais...
1: <rire> Bouddha PD. <Ouais. rire> Euh, moi, ça me parle vachement ce que tu dis. Et je pense que je suis aussi pas mal comme ça. Le, bah, eu tellement de honte que maintenant, parfois, je peux être un peu dans l'excès inverse où je suis là, mais je m'assume euh, vraiment dans tous les cas, je m'assume à, à 300%. Ok, mais en fait, basiste, bah, regarde le contexte et tout. Euh, et et bah, typiquement, le vernis, donc moi, je, je m'en mets de temps en temps. Euh, et au taf, euh, je alors, euh, à côté du tantrage, j'ai un boulot très conventionnel dans une vieille institution publique française très hiérarchisée tout ça euh, donc c'est c'est des jeux de façade. alors là euh, chercher la validation euh, t'inquiète que <rire> ils ont beau être hétéros euh, c'est des meilleurs et euh, du coup il y avait vraiment ce truc de ok quand est-ce que je mets et quand est-ce que je mets du vernis et quand est-ce que je le fais euh, bon, déjà dans tous les cas, je trouve ça cool de le faire parce que ça met un peu de diversité et ça pète un peu les, les, les codes et tout. Et de toute façon, ils peuvent rien me dire parce que je, je sais faire mon taf et tout ça. Donc je... Mais en même temps, quand est-ce que je le fais juste euh, pour, euh, pour le crier, quoi, un peu, euh, pour dire ouais, je suis PD, je suis PD, quoi. Un peu. Il, y a, il y a ce truc de euh, surcompenser un peu, ouais. de l'avoir trop peu dit avant et du coup de, de le dire euh, trop fort maintenant, trop entre guillemets, fort maintenant, quoi.
0: Je sais pas. En tout cas, partie 3 sur l'authenticité, parce que Maya Angelou, elle dit un truc du genre euh, le l'oiseau, il se pose pas la question euh, avant de chanter. Il se demande pas ce qu'il essaye ouais. de dire ou ce qu'il essaye de faire. Il chante, tu vois. Ouais. Donc en fait, euh, bah, le fait que aies envie de le dire et de le redire à partir du moment où tu violentes pas l'autre, quel est le problème de le dire et de le redire jusqu'à jusqu'à avoir...
1: Non, ouais, le, euh... <coughs> je vois ce que tu veux dire, mais euh, typiquement, euh, peux... je peux parfois avoir tendance à amener la conversation, par exemple... Euh... Tu vois, je sais pas, on, on, bah, typiquement, on est avec les collègues, on parle de qu'est-ce que t'as fait ce week-end, comme, comme tu disais tout Alors, j'en suis pas au point, je dis, euh, oh, j'étais dans le âge, j'ai suivi des bites euh, toute la nuit. Euh, déjà parce que ça m'est pas encore arrivé, mais euh, j'y compte bien. Et, euh, <rire> et deuxièmement, euh, tu vois, je, je, mais, je, mais je pourrais avoir tendance à amener sur le terrain, par exemple, de la sexualité, euh, ce que je fais un peu, et, de, et en fait, il bah, y a une question de contexte. Est-ce que j'ai envie de parler de sexualité avec mes, mes collègues Oui, je comprends. Et ça, cette question, je ne me la pose pas forcément, genre, mais euh, parce que j'ai envie de dire... Euh, je, bah, je suis dans ce truc de... Je veux m'assumer pleinement, et je veux rayonner pleinement. Et du coup, euh, bah, ça, c'est un truc que j'apprends avec mon psy aussi. Il m'aide avec ça. Sur, OK, ouais, mais il y a aussi des contextes, quoi, où les, les choses sont, euh, sont, mm. sont pertinentes et d'autres non, quoi.
0: Qui... Euh, euh... Non, je ne vais pas poser cette question, pardon. Qui suce des bites,
1: parce que... <rire> qui susse des bites Non, parce que
0: c'était force, tout le monde a levé la main. Ouais. Euh, <rire> nous allons passer à la partie 3. Merci. Partie 3, c'est OK. Donc, je comprends mieux les moments clés et fondamentaux où j'ai ressenti de la honte. Euh, je les liste j'y pense un peu euh, je vois qu'elles peuvent être encore actives chez moi, je vois comment elles peuvent être actives comment ça met en place des stratégies de survie d'évitement, j'essaye de de, de séparer, non ça c'est pas une stratégie d'évitement, ça c'est vraiment moi, ou ah ça c'est pas forcément vraiment moi, donc après développement personnel, euh, et là notre troisième partie ça va être justement comment je trouve mon chemin d'authenticité, donc c'est qui moi et, et donc le, le psy euh, notre Alan Downs là, qui a écrit The Velvet Rage, le bouquin sur lequel on est en train de parler euh, notamment propose 12 conseils rendez-vous à l'épisode prochain Bye Quelqu'un veut chanter <rire> Et pause. Très bien. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM